0: Fala impertinentes. Aqui quem vos fala é o professor Pedro Henrique o seu host. estamos aqui no Impertinência Jurídica, o um podcast Projeto de Extensão da Universidade do Estado da Bahia, Campus 3, Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais, curso de Direito. Hoje, nós estamos aqui para dar continuidade ao episódio Privatização, Cultura do Medo e Segurança Pública com a professora Jaqueline Muniz. Uma vez que no podcast passado foram tantas informações a professora foi... Como diria meu amigo Paulo de Tarso, um grande vulcão em erupção de conhecimento que agora estamos aqui para te dar mais espaço, né, para continuar a falar. Mais uma vez devo lembrar que este, este podcast e o outro podcast né, formam um único podcast dividido em dois episódios para que assim né fique mais apalatável para vocês do nosso público. Então cortou aí mais esse episódio esse e último episódio né da professora Jacqueline Muniz. Um abraço.
1: Então a a olha, olha. Que interessante, vamos ver as estruturas cristãs por trás desse negócio vazamento, nós adoramos vazamento meu Deus, rolou o segre... percebe que é um segredo, e esse segredo <risos> tem sempre um vazamento básico, né? tem sempre uma delação premiada que eu posso dizer quem é que ganhou mais dinheiro no Brasil, quem são os novos milionários do no país, escritórios vagabundos de advocacia que todos nós sabemos, que ficava treinando sujeito para dar falsos depoimentos delação premiada, a fábrica das delações premiadas, olha o instituto da delação premiada, dissociada da lógica da civil law brasileira mas introduzida, sem mecanismos de controle, possibilitando mentir de, 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 né? criar a versão que bem entende né? aí eu volto aquilo que eu tinha falado que parece que eu esqueci me esqueci sinal do pessoal que teve aqui, dos juízes nós debatemos sobre os limites da, de uma justiça plebiscitária, marqueteira porque o trabalho de, da justiça é a posterior ele tem baixa visibilidade social por isso que juiz, promotor, todo mundo quer brincar de Charles Bronson todo mundo que é uau e para o operacional, é só assim, o trabalho de polícia, só para fechar, é o mais visível da linha de produção, é o coelho da linha de produção, tá? Então veja que a gente está vazamentos, delações, arrependimento. Você já percebeu que tudo tem que ter plateia? Você se arrependeu do seu voto, eu era bolsominion, agora não sou mais. Primeiro que Bolsonaro vem de uma palavra chamada mínimo, que em inglês quer dizer um sujeito incapaz de juntar é a com o olha como é que a gente infantiliza, destitui eu estou inte pouco inteligente, nós temos que dar responsabilização, votou meu filho seja responsável pelo seu voto, Cobra do seu candidato, isso é política pública, isso é política na democracia agora não, você não sabe votar votou errado, é uma né arrependimento, delação testemunho e né? justiça plebiscitária na ba Cristo Barrabás tudo isso, e autocrítica é preciso que a Laís faça uma autocrítica de seu governo meu filho, a autocrítica só pode fazer sentido num mundo em que os critérios de verdade são pactuados. Voltamos de novo à pactuação Certo? Quer dizer que nós aqui nos pomos de acordo. Caneta, régua, celular. Mas como a evidência... Do citãozinho chororó está separada da explicação, porque tem que buscar a verdade dos fatos. Então, o celular pode ser caneta, a caneta pode ser copo. Então, como é que tem autocrítica? Porque autocrítica só faz sentido se os princípios da verdade, os critérios do que é falso, verdadeiro, do que é certo, errado, são pactuados entre uma sociedade. E aqui vai variar conforme a é cor, conforme a é classe, conforme a é renda. Então, olha como nós... Percebe que assim, a pessoa vai para a rede Eu votei, eu não sabia A escolha era difícil A escolha é entre o genocídio eu, te... eu me matar, alguém me matar Entendeu? O é que que tem, não é mesmo? Então, tem que ter público Que tem que ter likes É o mundo do like não é, quem é a sociedade do dislike Que eu chamo, né? E o regime da escolarxocracia Então, o que é que, eu... que, né? Nos meus textos E aí é isso, a pessoa tem que ter público Ela não pode ser arrependida em casa, não ela tem que ter plateia. Gente, eu me arrependi. sou sub do arrependimento político. Todo mundo brincando de ser youtuber. Entendeu? Influenciador digital. <risos> eu quero saber qual é o percentual de voto que o influenciador digital transfere. E um artista, qual é? Vamos, levar, vamos começar a brincar sério, que tem tá jogo a vida das pessoas. As pessoas são Ninguém mais, não dá para morrer três vezes, você só morre uma vez, gente. As pessoas estão entre o tiro e a Covid. Né? Então, nós temos que ser responsáveis com os nossos discursos. Né? Então, isso é uma construção cristã. Você tem que ter né, um púlpito, você né, tem que ter uma inquisição. Eu já arrependi. Aí, o tribunal, olha lá, ele se arrependeu. Ele se com... ele matou, mas ele matou. E está triste porque matou. Para né? sério, precisa de plateia. O tempo todo nós fazemos de plateia. De palco. Né? Num discurso religioso. Cadê o laicismo? Né? Por um acaso, vocês encontram algum tribunal de justiça o símbolo de ogum, eu quero ver se rola um xangô ou é só um Cristo que tem. Eu não estou questionando que não possa ter o um Cristo. Estão <risos> me perguntando cadê as outras religiões de matriz, Alfa? Tá certo? Não tem? Quer dizer que o Brasil deixou de ser macumbeiro? Quando? <risos> Quando é que. <risos> não é também é um Brasil que só tem branco? Aqui é uma isabelização do mundo, todo mundo aqui brinca de ser Princesa Isabel. Está na hora de empretecer a conversa, está na hora de tornar essa conversa mais LGBT. Ou seja, nós temos que resgatar esses espaços de interseção de construção. Isso é fabricar o direito na esquina, né? para que a gente não fique só no DVC, porque aqui no Brasil a gente tem essa mania autoritária liberal de dar serviço para os outros. Olha, eu já fiz a lei, agora é problema teu. Hã? É <risos> um paradoxo, meu bem. Produzir lei não garante ordem. Imposição da ordem não quer dizer aplicação da lei. Se chama paradoxo da lei da ordem, que leva a espaços populistas como esse, como paradoxo da proteção. Então, para a gente poder entender essa baiuca toda, a gente tem que estar tá olhando para esses... Aí como é que a gente está, professora? Entendeu? Né? Como é que é? Não né? É o ovo e a galinha quem vem primeiro. Aí a gente cai nessas tautologias paralisantes. Querido, eu, eu, tem uma coisa que a gente tem que entender, que é o seguinte, o mundo dos procedimentos. Eu não, a vida não pode esperar. Eu não vou esperar 40 anos de revolução até que todo mundo deixe de ser racista ou não vou ficar esperando numa transição eterna até que a riqueza aumente para dividir bolo. Porque isso é uma lógica desigual. As pessoas estão morrendo agora. As mulheres estão sendo violentadas agora. Os quilombolas estão sendo destituídos agora. É agora que a periferia está perdendo direitos. Foi a questão primeira que Pedro perguntou. Tá? então eu não quero saber se você é racista ou não pois o uniforme da polícia tem uma matrícula pública tem procedimentos públicos que refletem o pacto sociopolítico e que delimitam a sua ação tática à luz da logística que eu autorizo ou não que você usa como sociedade não, eu não vou ficar esperando a sua consciência mudar de racista para não racista simplesmente eu vou produzir controles sobre misoginia abordagem que não seja misógina, que não seja homofóbica é LGBTQI+, mais fóbica, que não seja racista. Eu não preciso... Isso é administrativo, procedimental. Estou falando de política pública. Eu estou falando de mudar amanhã, de criar cartilhas. Não estão acreditando? Não. Então está aqui. Como é que eu transformo conhecimento em procedimentos? Estou aqui. Revista, cartilha de revista. Essa aqui, Blitz. Isso aqui eu produzi em 2002. Sabe como a sua polícia trabalha. Sabe o que é uma blitz onde começa e termina o poder de polícia na esquina. Eu quero reduzir letalidade agora. Eu quero reduzir vitimização policial agora. Eu quero reduzir abuso e de desacato de autoridade agora. Não dá para esperar o governo bom. Porque Aqui no Brasil, a direita e a esquerda não gostam do Estado. A direita manda você para o mercado, se vira nos 30. A direita e a esquerda diz, espere o meu governo porque eu sou legal. O Estado é feio, bobo, mal, mas o meu governo é bom. Entendeu? O pobre sabe disso que governantes passam, mas o Estado permanece. Então, isso aqui era cartilhinha né? feiosa, tá vendo? Feita com dinheiro, com o Diário Oficial, sem qualquer arte, com foto do policial, gastei merreca nesse negócio. Ia com a juventude para os espaços, para rodoviária, lugar de trem, central do Brasil, e queria dizer com, com a polícia inteira assim, vamos mostrar como é que trabalhamos. Onde começa a ter isso aqui, gerava controle social, transparência publicidade, da ação de publicidade no marketing, né? conhecimento público sobre aquilo, e o policial também gostava porque ele parava de receber carteirada, né, o tempo todo ali, esporte nacional é dar 10 real para o PM, quer dizer, corrompeu o policial, não, então tinha que resgatar a autoridade de polícia com limite, isso se chama accountability, responsa. Eu, quanto eu gastei? Eu precisei mudar a constituição? Eu precisei, 50% mais um, tem 35 anos, esses mantras que a gente ouve por aí, enquanto isso as pessoas seguem morrendo, Aqui, chacina, é uma rebobinagem do pior. Em 2006, eu escrevi um artigo diante da chacina. Eu estou em 2022 assistindo chacina. É uma reestreia. Todo... Entendeu? Uma rebobinagem. Você fica reestreando a desgraça. Aí, cadê as lideranças políticas? Elas cortam o pulso com você. Oh, que desgraça! Oh, meu Deus! Mais uma chacina! Oh, que... Eu acho que tem que ter empatia. Eu acho que tem que ter solidariedade, sim. Um político tem que ter isso, mas ele precisa de mais, ele é um líder. Se ele ficar cortando o pulso e tomando remédio tarja preta junto comigo, quem é que vai governar? Quem é que vai liderar? Cadê a ação afirmativa? né? Diante de cenários que, tem que, que são passíveis de mudar, gente. Está ao alcance da mão, a baixo custo. Agora, fazer o discurso do DVC é jogar para o outro, é dar serviço para o outro. Ó, mudei a lei. Agora o problema não é lei, eu criei a lei. Então eu criei uma fantasia de solução, porque uma lei ela é, precisa ser enforçada, né? ela precisa ser implementada para se tornar possível, para poder né, produzir o resultado desejado. E a gente para na fabricação da lei, no ideal. Aí todo mundo faz crítica social e se sente bem, fica bem na foto. Ó, fiz a minha crítica social. É, assim, sou um revolucionário de gabinete. Sinto muito. A vida não pode esperar, a vitimização não pode mais esperar os policiais, a letalidade policial que mata a juventude não pode mais esperar. As pessoas estão morrendo. As pessoas estão morrendo de fome Estão sendo destituídas de seus direitos Está na hora de nós subirmos as paredes de novo Do Estado de Direito Democrático no país Tijolo por tijolo que está sendo destituído Com o discurso da insegurança Insegurança dá não certo é? Porque produz esse projeto autoritário De poder naturalizado entre nós Fica todo mundo aqui fazendo discurso do medo Todo mundo é contra a guerra, contra o crime Mas o tempo todo usa esse discurso é? A pessoa fala da necropolítica, maravilha Até a página 3 eu vou com a discussão da necropolítica Eu quero saber como é que ela se dá que eu preciso desmontá-la. Não, não são todos os pretos que eu mato, sabe? Não são todos os LGBTs que eu mato enquanto Estado necropolítico. Tem uma seletividade. Porque eu preciso dos pretos, dos pardos, dos pobres, dos periféricos para trabalhar. Entendeu? Eu preciso mandar recado. Mato os três para manter sete obedientes, Sim, entendeu? Né? Então, o que me interessa na necropolítica não é dizer, é necropolítica. É a engrenagem o funcionamento, não né? porque eu tenho que desmontar essa máquina de matar, essa máquina que destitui as pessoas de luto, né? que é produtora de precariedades e vulnerabilidades. Então, essa pessoa que experimenta, essa destituição continuada é chamada de mimimi. Ah lá o sujeito trabalhado no mimimi e no vitimismo. Ah lá o coitadismo. Olha, eu me virei sozinha. Comecei com cem reais, claro, moro na Zona Sul, rica, se der errado, Entendeu? Já percebeu que classe né? as pessoas abastadas elas, são elas vivem uma calma, porque elas têm futuro. O amanhã é previsível, tem uma coisa chamada previsibilidade. Não é como o filho do pobre que consegue entrar numa federal, ou numa estadual, ou numa pública, aí tem que sair da faculdade porque cortaram a bolsa de desenvolvimento acadêmico porque retirou a bolsa de assistência de pesquisa, porque decepou a monitoria e o sujeito agora tem que ser caixa de supermercado, trabalhar na universidade porque também um parente dele morreu o outro pegou Covid, está todo mundo trabalhado no miserê e, mas olha, aí aqui no Brasil o pobre não pode ser inteligente, aqui tu é esforçado não, fulano é esforçado Jaqueline inteligente, esforçada supero, parabéns ou seja, nós estamos naturalizando esse darwinismo social, né? Todo mundo tem direito à cultura, à beleza, à dente, entendeu? A comer do bom e do melhor, picanha para todos, sim, quem gosta de picanha, entendeu? Abobrinha para todos, quem gosta de abobrinha, alface, que eu também gosto, entendeu? Então é isso, é essa, é essa experimentação. E o nosso problema do ódio entre classes aqui é que o start de partida, gente, quando você, tá, você é pobre, você, dá um, né, você ingressa no mundo do consumo, essa subida, ainda que provisória, ela é possível, ela não é propriamente uma mobilidade, ela é uma aquisição provisória, mas que te permite acesso. Então você consegue virar uma classe média baixa. Né? Quem é classe média, o custo de reprodução da classe média, que já é média, é mais alto. Então o sujeito até adquire umas melhorias no governo progressista, mas ele não consegue ingressar na classe alta. Né? Porque tem outros pedágios, que a gente vai chamar de capital cultural, capital simbólico, capital político. Então o sujeito até juntou dinheiro, entendeu? Mas não virou elite nem né? por decreto, meu filho. Então o que acontece? Ele, não, ele bate no teto, aqui pra cima, ele não tem estar entendeu? Não sabe segurar essa caneca no estilão, entendeu? Não sabe usar o copo Stanley. É preciso saber usar o copo Stanley, tá certo? O conjunto de hábitos de classe, não basta juntar dinheiro. Né? Então quem está aqui no meio Para subir O custo de subida e de permanência É altíssimo Cair, todo mundo cai né? igual ao jumping. Né? Agora, subir e garantir Então quanto mais você vai subindo Na estratificação social Mais o start de partida para você Dar um salto de classe é mais alto Em termos de gastos né? De manutenção dos filhos, escola Plano de saúde tudo mais Então o que, que fazem os pobres? Né? Para que plano de saúde? Não tem como bancar meu filho, que negócio de faculdade o quê? Que tu vai fazer o segundo grau, vai catar um emprego. Aí o negócio é ter um serviço. Aí tu vai estudar. Entendeu? A ideia é de que o pobre pode só estudar, não pode. Entendeu? É feio no Brasil. Esse que deu. Nesse negócio aí, desses programas que foi entrando um bando de pobre. E um bando de professor pobre, aluno pobre. Entendeu? Dentro de universidade pobre? que lá pode. Entendeu? Então, por que esse questionamento? Porque a, a, a educação nos universaliza. E a cultura nos, divercia, nos diferencia. Então, o que que acontece? O acesso à educação nos garante não apenas juízo crítico, mas mobilidade socioespacial. E o acesso aos bens culturais nos permitem essa mobilidade. Né? Então, esse ódio intraclasses tem a ver com essas dificuldades, né? com essas mobilidades sociais reversas. Então, o pobre para subir... Né? Quem não tem nada, você começa a ter um dente já é alguma coisa. Você começa a ter três refeições por dia, pessoal, é uma maravilha. Não, então você vai, vai, vai. Por isso é que, no mundo popular, você olha a casa por fora, é feiosa. Porque é caro fazer reforma. Mas por dentro vai ter uma geladeira, vai ter um freezer, vai ter a linha branca, você assim, entendeu? A chamada linha branca, que é o conforto. O pobre quer ter as coisas, porque ele não sabe o dia de amanhã. Ele não tem como pensar o dia que ele vai para Paris. Ele não vai gastar 20 mil reais para comprar uma pistola. Quanto custa hoje ter um fuzil para brincar de minha arma, minha vida? 24 mil reais. Ô, Bruna, sinto muito, eu não vou te ajudar aí no estudo, não, porque eu estou precisando maximizar a minha virali, virali, virilidade broxa adquirindo, entendeu? Um fuzil 24 mil reais na prestação com 50, com 50 cápsulas. Eu vou ter que ser capaz de matar as pessoas com 50, porque isso tudo está no pacote dos 25 mil, entendeu? A munição. Vocês entenderam? Então, nós estamos falando dessa realidade, que é uma realidade construída para reinstrumentalizar instrumentalizar o medo. Né? Se armar não produz segurança nenhuma né? produz Reproduz as lógicas Desiguais de proteção Para que, que serve o sujeito armado? Né? O pobre vai ter uma arma 1.0 Se é que ele vai gastar 15 mil numa pistola Quando pode ajudar a família a melhorar a casa tá? Ou né, É o sujeito que vai ali Passar a mão na mulher do outro Que vai discutir se a manga caiu no quintal Errado ou não, que diante de, um crime, de uma ação criminosa Na rua do assalto Ele vai ter que pedir por favor ao seu ladrão porque em menos de dois minutos, alguém é rendido. Inclusive o presidente armado na sua moto no Rio de Janeiro. Foi rendido. Você sabe por quê? Porque a vantagem estática... A vantagem estática está em quem faz o ataque. Né? Então... não sei falar. Não, peraí. Ô, Laís, o que é isso? Comprei uma arma, estou pagando no Credex. E eu não vou poder usar. Tu vai esperar, sim, senhora. Vou dar uns um lombos aqui nessa parada. Dar uma congelada com controle remoto. Vou lá em casa pegar minha arma para te atirar. Aqui, tá, tá, aquilo tá lá no quarto, tu entrou na minha residência, assim, de palhaçada. Que palhaçada é essa? Não! Eu quero reagir com a minha arma. Não dá tempo, gente. É menos de, é menos de um minuto que você é rendido. Quando abre o porteiro eletrônico da garagem da sua casa, você já foi rendido. Tá? Então, é uma fantasia. Para que, que serve isso? Para reproduzir lógicas desiguais de administração de conflito, cuja ferramenta é a violência, porque somos desiguais em direito. Logo, né? a solução é sempre violenta e para baixo. Né? É, é o cala-boca do outro, né? é o sujeito não poder pedir aumento. Né? Então, essa é a realidade destituidora. Né? Agora, nós não podemos ficar entre a cruz e a caldeira, não podemos ficar entre o ovo e a galinha. Então, para isso, nós temos que estabelecer procedimentos administrativos de controle. Parar com esses discursos de unificação para lá, desunificação para cá, que é pôr onça quintal. Alguém aqui... Vocês, lembram, vocês viram Madagascar? Eu amo aqueles desenhos. Tá? O leão de Madagascar. Era um leão super fashion, legal, do zoológico de Nova York. Ele, não, ele, não, ele deixou de ser leão, sabe? Ele perdeu a origem dele, africana. Então ele era ali, né? Uma figura do business, dos nego do negócio da diversão. Um dia eles decidem, né? Ele e os amigos vão parar na África. <risos> e matar, sei lá, vamos para o Aí tu fica todo mundo descobrindo o seu elo com o passado, né? A zebra. Todos descobrem, né? Que eles têm uma identidade. Aí o leão. Né, que havia sido desle, né, deixado de ser leão, começa a olhar para os amiguinhos e só vê pernil. Ele olha para... <risos> porque voltou nele aquele instinto básico, a sua origem leonina, entendeu? Pô, ninguém está afim de ser leão de Madagascar, certo? certo? Né? Então não dá para a gente colocar onça assim quintal. Como eu falei, você não, pode, você não pode ter emancipação predatória dos meios de força, porque as espadas de Highlander começam cortando a cabeça do oponente e depois corta a sua, sabe? E aqui no Brasil nós sofremos de acesso, de autonomização, autonomização demais e controle de menos das espadas. Por isso, o tempo todo a gente tem chantagens das estruturas, né, das estruturas é, do Estado de Direito. Né? Você tem nas rodas políticas a negociação com a polícia, né, como se ela fosse uma que um, um, a polícia fosse armada como se fosse um poder a mais. Né? Então essas ignorâncias ilustradas estão a serviço da conivência, convivência, e conveniência política para a estruturação dessa economia política da insegurança. Tá? As soluções são a baixo custo, alcance da mão, né? e já fazem as mudanças fazem diferença ali na esquina. né? Agora, aqui no Brasil, a gente tem a mania. Olha de novo a nossa mentalidade inquisitorial. Já percebeu o que a gente chama, brinquedo? Vamos colocar um algoritmo aqui, agora, um reconhecimento facial. Porque, assim, a gente vai saber de verdade, numa versão contemporânea lombrosiana, neolombrosiana, quem é bandido, quem não é. Agora tem a câmera na lapela do policial. O Rio de Janeiro já tinha câmera em viatura antes da morte da Maria. Os brinquedos, gente, funcionam. Atrás de uma câmera tem um olho que vê. Esse olho que vê é seletivo. Então, antes de obter o brinquedo, eu tenho que mudar os critérios do olhar. Então, tá? eu estou tô falando, tô falando com quem entende disso, não é mesmo? Então, olha que interessante. No caso, o, o algoritmo do, do, do brinquedo do reconhecimento mal é o algoritmo do mal. <risos> a filmagem da câmera do bem. Hã? Agora, dá, olha o nível. Está certo? Agora, vamos ser mais sérios que isso? Por que, que a gente aposta na tecnologia? Não é que a tecnologia esteja errada, é porque a gente acredita que ela é neutra. A gente fantasia uma neutralidade tecnológica como se a construção do objeto tecnológico não fosse produto de escolhas, de arbítrios. Né? Então, quando o sujeito fez uma identificação facial, quais foram né, o fenótipo que ele usou para fazer o cálculo matemático? Ou, ou a nossa aparência universal? Os nossos traços são universais, não é mesmo? Então, não é o algoritmo que é feio, bobo ou mal. Né? É um cálculo moral por trás, naturalizado. Da mesma maneira, né, quando, a gente pensar nessa, quando a gente pensa nos brinquedos, que eles de brinquedos, é preciso compreender como eles são usados, qual o seu propósito logístico, a lu, né? logística, meios, a, né? que orientam os modos táticos do agir à luz dos fins da política. Voltamos de novo à tradição né? da reflexão filosófica, política, jurídica, né? que funda o Ocidente e a democracia, certo? Então aqui não, aqui pra gente o brinquedo resolve. Então você põe a, o problema no celular, a culpa não é tua, porque o mundo é da culpa, não é da responsabilidade no Brasil, não é? Não, é isso aqui que não funciona direito! Que porcaria de máquina de lavar! que porcaria de câmera de vídeo quer dizer, a câmera que sai matando a pessoa é o dedo, nervoso, é o revólver que sai sozinho, não tem um dedo nervoso com a cabeça quente atrás então a gente adora pôr a culpa no brinquedo então por isso os brinquedos são ótimos porque a gente também se absorve da responsabilidade um mundo sem responsabilização não é um mundo de afirmação de direitos gente, porque é um mundo de culpa e só é de sanção, de punição né? o direito é dever, direitos e deveres né, correto então olha que interessante, aqui a gente põe tudo na conta Falta preparo, é preciso inteligência, é preciso tecnologia Quando o sujeito fala essa trilogia, eu sei que ele engana a trouxa ele Está enganando os trouxas na segurança pública Vai todo mundo ganhar dinheiro comprando brinquedo Porque não tem uma política por trás para dar sentido à tecnologia Para dar sentido ao preparo O problema não é preparo individual Você pode ser preparado para matar Você pode ser preparado para esculachar a questão é qual é a política que vai orientar a forma da tomada de decisão. Qual é a política pública pactuada com a sociedade? Passei minha vida toda dando aula para as polícias no Brasil e na América Latina. Na, criei, ajudei a criar o sistema da Renaes que está aí, as novas matrizes curriculares, passou para trabalhar minha caneta. Eu sou, como professor e pesquisador, é óbvio que eu defendo o ensino. Mas eu não sou ridícula e infantil a ponto entendeu, de ficar distribuindo certificados, né, diplomando pessoas sem formação. Não, então, as pessoas têm que ter capacidade decisória. Você aprende coisas para saber executar. Não adianta decorar. decoreba. O que, que adianta vocês decorarem um ban de negócio de doutrina se vocês não vão saber instruir uma defesa, uma acusação, fazer um processo, entendeu? Então, é disso que nós estamos falando, da procedimentalização, né? Então, o preparo numa organização tem que ser pensado no processo do trabalho, do trabalho concreto, o que um cientista faz, o que uma pesquisadora faz, né? O que um, um, um jurista faz concretamente, né? para que isso faça sentido. Os brinquedos têm que se encaixar, aqui no Brasil não. A logística briga com a tática que briga com o fim. Fins, meios e modos brigam entre si, é um, entendeu? É uma espécie assim de grande MMA, ringue. É por isso que você pode matar a política e brincar de saldo operacional. Aqui você faz estatística para agradar o governador, né? para produzir efeito político eleitoral de controle do crime. Tá falando com a pessoa que criou o Sistema Nacional de Dados, tá? estatísticas que o Brasil tem, né? que criou as áreas integradas, que criou a Corregedoria Geral Unificada, que criou o Sistema de Dados. Então, o meu barato é pegar diagnósticos e transformar em ferramentas né? que sejam de utilidade para os processos de trabalho, de utilidade para você sociedade. Eu não estou aqui viajando na maionese. né? Então, é isso que nós temos que pensar, senão a gente vai cair numa plena cloroquinagem reflexiva vai ficar movendo o rabo. Já temos 35 anos que a gente ouve esse mantra de unificação, de desmilitarizar para cá, desmilitarizar para cá, sem saber o que está dizendo. Né? O que, que se quer fazer com isso? Né? Para tudo tem solução. tem soluções estão ao alcance da mão. Não dá para a gente ficar brincando, inventando uma nova lei, uma nova nova, para pôr na conta do outro. Aqui no Brasil, a gente para isso. A gente acha que já fez o dever de casa inventando mais uma norma, mais uma regra. Sem saber. Só que aqui a lógica é que uma norma negue a outra para gerar lindos normativos legais, para gerar claros. Em vez de gerar o pluralismo jurídico, que permite interpretações qualificadas e procedimentalização da justiça e do direito, né? aqui a gente gera claros, limbos normativos legais para permitir decisões corruptas, violentas no fio do bigode. Né? Então, o que nós vamos assistir é que hoje ninguém passa no teste de saber quais as normatividades em vigor. Elas estão uma supapando a outra, é uma verdadeira torre de Babel. Né? E nessa torre de Babel, cada um fala uma língua. E cada um falando uma língua, a gente não está protegido pelos direitos. É? Porque tem sempre um direito que destitui o outro, uma norma que desmoraliza a outra. Essa é a lógica de, da vegetação normativa, de produzir né, vegetações, proliferar, 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 sem que haja convergência, sem que a gente veja a interlegalidade. Com isso, o tempo todo, a, as legalidades são vulneráveis né? E as legitimidades são sempre produtos De uma afirmação política de um grupo sobre o outro né? Então nós temos que pensar Que legalidade está em confronto com as, legal, com as legitimidades Do legal não sai o legítimo Do legítimo não sai o legal São processos de construção política Processos de amadurecimento dos direitos E é de uma luta diária né? Então a segurança pública fala disso gente. Ela é esse lugar de horizonte Ela é esse sambódromo por onde desfilam os direitos Ela é o que nos permite ultrapassar o imediato nas nossas vidas, poder planejar nossas vidas, poder ampliar nossa rede social de apoio, poder ter horizonte, abundância de futuro, insegurança e escassez de futuro. Quanto mais menos futuro, mais a gente fica prisioneiro do imediato. Então, não vou investir na educação, que é caro. Não vou investir na cultura, né? que é caro. Não vou investir na saúde, que é caro. O cidadão comum. né? Então, por isso que ele se automedica. Ele, né? ah, o pobre adora ficar doente. Porque ela adora ficar doente. Ah, porque pobre tem mania de ficar doente tirar licença. Meteu o um atestado, Né? Correto? O tempo todo o sujeito é destituído. Outro dia eu vi num debate, a gente conversando assim: ah, não, porque você tenta tratar como igual. Tratei bem a faxineira, o pedreiro Luiz, entendeu? A faxineira Laís, né? Aí o que que fez? Me deu uma volta? Não adianta você tratar bem. T... A pergunta: você está numa, desigual... numa sociedade desigual. Aí o seu pedreiro chega para trabalhar. A experimentação dele é de destituição. Todo mundo tira um pedaço dele e ele não tem voz para gritar contra ninguém. Mal tem uma defensoria. Aí ele chega na sua casa, que está acostumado a ser humilhado, a tal da escola, o regime do esculacho, da esculacho né? Do, né? da sociedade do dislike. né? Aí você dá um café, você fala, senta aqui fulano, descansa um pouco. Aí ele estranha e fala, o que, que é isso? O que, que é essa branca aqui da Zona Sul? O que essa madama quer? Pô, ela quer tirar meu serviço, ela quer que eu trabalhe mais. né? que experimentação de destituição, né? Porque para gente tratar bem é uma promoção particular, não é uma atitude civilizatória equivalente. É a obrigação tratar bem todo mundo. Mas aqui não, aqui é um diferencial. E como diferencial, o sujeito de baixo olha para aquilo é epa, estou sendo mais explorado. De graça isso não vem. Essa mulher tá me tratando muito bem, me dando um lanche, meu filho vai pedir que eu fique aqui até 10 da noite, também vai pedir para eu pintar o quarto da criança. Você entendeu como é que É. Ah, porque a experimentação é dessa destituição. E é isso que as pessoas naturalizam, porque elas olham para o outro como um igual abstrato, como um indivíduo abstrato, sem cor, sem sexo, sem endereçamento social, sem origem social. É só nesse mundo que o discurso neoliberal pode operar. Por isso que eu falo de uma sociedade de sujeitos plantas aéreas, né? de genéricos, de drogaria, lá no meu podcast Regimes do Medo. Entendeu? Para as pessoas entenderem que elas estão sendo destituídas das suas subjetividades. Elas não estão sendo mais soberanas de si. Não tem problema nenhum votar aí no cão chupando manga. Entendeu? O sujeito votou no cão chupando manga porque ele precisa que a coisa seja resolvida no imediato. Precisa de ordem. O ônibus tem que passar no horário. Eu não posso perder a passagem, entrar no ônibus, só tenho cinco reais na carteira e a droga do ônibus quebra, não vem outro. Entendeu? Eu estou no meio do ônibus, sou assaltada, levo meu celular, levo o miseree que eu tenho na carteira. A vida tem que funcionar, o ônibus tem que passar, o metrô tem que passar. Tá certo? Tá Então, a ideia de ordem, a demanda por ordem é legítima. Quando você multiplica o medo, encolheu a esperança. Não tem mais esperança, não é isso? Tem escassez. Você suprimiu as mediações. Ao suprimir mediação, tudo fica imediato. A única coisa imediata que pode produzir efeito se chama discurso autoritário. Então, vai vir o sujeito feito de pobre. É comigo! Vou resolver agora! Aqui. Então você olha para aquilo Que você que está ali na precariedade No miserê da periferia fala Eu preciso de um maluco Pelo menos que toma uma decisão aqui com o ônibus passar, para a luz chegar Porque meu filho tem Enem amanhã É amanhã que é o Enem Entendeu como é que é? Eu tenho que pagar o crediário da Casa Bahia hoje Não é daqui a 30 anos Eu não vou ficar esperando entendeu? A reforma urbana na favela que já tem 50 anos que prometem isso Eu preciso de melhorias agora eu preciso que alguém resolva agora esse problema do ônibus para chegar. para de novo a mobilidade. Eu preciso trabalhar, não posso perder meu emprego. Nã? Então você vota no maluco que promete para você uma mudança. É sem mediação, fecha o Congresso, fecha tudo. Tudo atrapalha, tudo atrapalha, a sociedade atrapalha. O Estado tira tudo de você, entendeu? Vamos chutar o pau da barraca. Libertarismo predatório, o Estado tira de você. É o não pode estatal, não pode nada nesse país. Entendeu? Que desgraça! E a sociedade é não um não pode social. Agora eu não posso fazer a minha espiada racista. Não posso chamar o sujeito de preto criou que agora não pode. Não posso chamar o outro de viado de sapatão, que também não pode. Que desgraça é essa! Você percebe a mentalidade como vai, nós vamos alimentando o caldo autoritário? Então não pode social, não pode estatal. Ou seja, você não é, precisa mais... Livre-se! Livre-se livre -se das amarras! O Estado não te dá nada! A sociedade só te cobra, todo mundo cobra de você. Vamos desestressar! Você já não pode ter mais aquele seu preto de estimação para humilhar. Tu não pode ter mais aquela mulher para espancar. Tu não pode ter mais aquele jovem preto de dead para você né, discriminar. Assim não dá! Você precisa se libertar, meu filho, percebe? Olha a oferta que se dá. Isso é possível, gente. Isso é possível e real, porque as pessoas são confinadas nos seus medos, nas suas provisoriedades. Ninguém vota porque é estúpido. As pessoas votam numa... Se eu não posso ter esperança, alguma coisa agora tem que mudar. E no imediato, você só muda as coisas imediato, sem mediação. E tudo que não tem mediação, que não tem pactuação, que não tem acordo né, entre pessoas diferentes, entre cidadãos que são distintos, nada mais é do que autoritário, uma decisão autoritária, o exercício de uma autoridade autoritária tutelar, né, Telar autoritária, despachante que sequestra né, a soberania né, a subjetividade soberana dos sujeitos, então ninguém votou ali porque as pessoas são alienadas, doidas não sabotar, as pessoas fazem as suas contas vou apostar nesse maluco aí que está dizendo que não vai corromper, que amanhã entendeu, vai distribuir umas, né, uns supapos por aí para isso funcionar né? e é possível cair nessas esparrelas. é aqui na Inglaterra, onde quer que seja como eu falei, o medo nos atravessa né? e suprime a empatia a cooperação. Sabota a resistência, a capacidade de resistir e de mobilizar. Você já não consegue mais se juntar como sociedade, o máximo que você consegue é juntar você e meia dúzia de três da sua família, encolhendo o seu espaço social. Quanto mais você precariza o previdenciarismo social, mais você deixa as pessoas peladas, com uma arma na mão. Ah, então isso faz parte desse projeto conjunto, por isso em segurança ou no sentido positivo, a segurança, ela é fundamental, porque ela é aquele alicerce por onde os direitos podem subir e onde a gente pode pavimentar né, vários andares para a cidadania, é disso que nós estamos falando. Então não é reduzir essa discussão uma lógica policialística, a polícia é fundamental, né, mas é possível mexer nas estruturas, como eu falei, né, no curto prazo. né? A eu não posso ficar esperando a Revolução, todo mundo adquirir uma consciência crítica, vai demorar o quê? Um, um século? Quanto tempo eu já tenho de, da suposta libertação dos escravos no Brasil? De que maneira eles foram inscritos? Os, né? são, eram, eram prisioneiros políticos, As pessoas foram retiradas do seu país, tá certo? são né, perseguidos políticos. Esse é o nome, né? situação de escravidão, escravo não. Tá certo? O que, que nós fizemos com isso? Olha o caso do congolês. Vamos nós, os cinco pontos que eu queria dizer para vocês antes de ir embora. Primeiro, é um preto. Preto, a gente tem dúvida se é gente ou não. Né? Preto não sabe, né? o branco não sabe porque bate, mas o preto sempre vai saber porque está apanhando, não é mesmo? Essa é a experimentação social. Do... Ele, ele foi espancado. Aí vamos à nossa, à nossa terapia no Brasil, terapia da madeira. Outro volta para o Pelourinho... Ou tu volta pro armário, ou tu volta pro caixão, não é maravilha? Não? Ou tu vai pro caixão, ou tu vai pro pelourinho, entendeu? Outro tu volta pro armário, essa coisa de você ficar... problema, Tudo bem que tu é preto, tudo bem que tu é mulher, tudo bem que tu é quilombola, tudo bem que você é LGBT. Agora, esse negócio de você querer ter identidade, não dá, meu filho. Você entendeu? Tu pode ser ali, escondido. Trate de brincar de homo total. Clareamento, trata de clarear, seu cabelo, destituir seu lugar. O índio quer ser branco, o preto quer ser branco, a mulher quer ser homem, entendeu? Aqui é assim, você tem no. Né? Quer ser o heteronormativo branco do ar refrigerado. Né? Certo. Né? Então, voltando à história do congolês, para poder. Gente... um preto. Ele, ele foi espancado num calçadão, num bairro de alta classe média. Todo mundo passou? Quantas pessoas passaram e viram aquela. Todo mundo chutando e espancando, porque não... todo mundo matou um pouquinho. Ai, toma aí! Tá fazendo o quê? Desestressa, meu filho. 200 reais e a terapia tá caro. Academia 750. Dá umas porradas aqui, pô, dá um alívio. Nossa, que alívio do estresse, não é mesmo? Então todo mundo assistiu. Mas era natural. Era um preto, podia ser um assaltante, não é mesmo? Preto, né? Você olha para aquilo ali, é comum, né? Porque tem a classe perigosa, a raça perigosa, né? Então a primeira coisa é isso: é um preto. Além de preto, ao ser preto, não pode ser estrangeiro. Aí vem, aí vem a mentalidade né? É, vira-lata nossa, colonizada né? o é um complexo de inferioridade de vira-lata. Para gente, gringo, tem que ser louro, de olho verde, de olho azul. Como é que pode o sujeito falar francês? Como é que pode ser? Que negócio é esse? Para ter é preto. Então, o, na, o congolês não, não estava protegido nem pelas regras civilizadas da legislação brasileira, de refúgio, tá certo, né? E nem internacional, porque ele é preto, e como preto, ah, é negócio de estrangeiro, ele tá falando língua, ele não sabe falar português, o sujeito é analfabeto, entendeu? A gente já sabe de onde vem, os congoleses é uma das, né, dos grupos com maior presença de refúgio no Rio de Janeiro e em outros lugares, tá? Terceiro ponto, refugiado. E por acaso alguém aqui refugiado, nessa mentalidade, tu... Tu fugiu do quê, hein? Coisa errada tu ferra no teu país. Tu tá fugindo, escondido aqui. Tu tá escondido. Eu orientei tese, né, da Sol Marx sobre refúgio. A situação dos refugiados, como é que se constrói. Exatamente isso. Tu tá fugindo do quê? Alguma coisa tu tá escondendo. Boa coisa tu não é. Vai ter que sair do teu país, largar tudo e vir pra cá? Qual é o mito de origem brasileiro? Dos degredados, não é mesmo? Todo mundo que era ruim, prostituta, bandido, preto, tu tem que vir pra cá. Essa era a mentalidade. Esse mito de origem é para dizer o quanto nós somos desqualificados e merecemos uma autoridade civilizatória que vai nos civilizar por um direito autoritário. Né? É só a gente ler os clássicos para ver né, o que está sendo dito sobre isso, no caso brasileiro. Então, o refúgio ele está devendo. né? Boa coisa não é. Aqui nós temos médicos, professores, químicos, mas eles são pretos. E lá pode. Então, a legislação de refúgio no Brasil não é ruim, não. Né? Teve mudança, temos uma estrutura... daqui. Agora, o sujeito que é, que é refugiado com a sua família, que vem, é um desespero, porque ele não é migrante econômico. Ele é migrante forçado, foi obrigado a sair do seu país por perseguição política, religiosa, risco de vida. E ele passa mil vezes sendo ensaiado para ir na PF, na Polícia Federal, para fazer aquele testemunho da vitimização, ele tem o papel para tirar a CPF, tirar a carteira de trabalho. Então, às vezes, o sujeito é um médico, um professor... Né? E ele vai trabalhar de pedreiro no que pinta para ele Boa parte deles no Rio de Janeiro mora em Bras de Pina Porque outros estão lá, porque teve o apoio de centros de Umbanda De terreiros de Candomblé né? Por conta das tradições de matriz africana Ou do mundo evangélico E aí um vai apoiando o outro Olha, olha a situação, você não é apoiado nem pela legislação internacional Porque tu é preto né? Bom, quarto item Governos autônomos, a terceirização da segurança e a milicialização que tem a ver com os processos de autonomização predatória. Né? Então, ali está autorizado. O é que é que policia as ruas? É a polícia pública estatal ou são os grupos criminais? As firmas clandestinas de segurança? Né? Percebe os exercícios da síndrome da autoridade, da pequena autoridade na esquina? Isso se chama terceirização, privatização ilegal da segurança pública. Então, ali, quem está fazendo está dando um corretivo. Está autorizado, tu está podendo... Tu tem uma arma, tu tem conexão com a milícia, quem manda aqui é o grupo tal eu sou vinculado ao fulano de tal posso meter porrada né? tá, liberou geral tá, é o liberou geral mas sabotando a segurança pública como um todo e o quinto fator, o estímulo dos animadores de auditório federais e aí, vai se todo mundo, um bando de macho precisando tomar viagra, porque o sujeito não quer tomar a fase, mas toma o né? viagra da fase, quer dizer, não quer a vacina faz, mas... entendeu? mas tudo deu, então um bando de né? de brochas políticos e morais, né? que vem nisso. Então, tem um estímulo, vai lá o Sabe aquela coisa do flanelinha? Vai fulano, vai fulano! Aí tu bate com o carro, minha filha, tu não sabe dirigir. É
0: isso?
1: né? Vai fulano e todo mundo depois dá aquela gargalhada? Então, mais ou menos isso. Tem um estímulo nacional a um pódio tudo, você se virar sozinho nos 30, né? do mercado neoliberal. Então, esse estímulo nacional. Esses cinco fatores combinados vão produzir essa oportunidade Vergonhosa que, que nos humilha como nação Que nos envergonha como cidadãos Tá? Então é isso aí, todo mundo passou e viu E por acaso foi escondido? Né? E por acaso, não Né? Então Qual o sentido que a gente dá o refugiado? Bandido foragido fez algo errado Preto não pode falar francês O é negócio de falar inglês, francês, que que é isso, gente? Não pode, eu, hein? É ruim Tá certo? Então, é um conjunto né, que junta né, as construções da desigualdade, as lógicas de ressentimento com esse racismo estrutural, com a raiva de pobre, tudo isso ali num caldo autoritário né, de exercícios de poder. Né? E é isso. Esse é o um exercício das próprias razões, né? que eu falei aqui dos sentenciamentos, dos justiciamentos de esquina, né? das vinganças de ocasião. Né? Então nós estamos num mundo que nós estamos transformando a justiça em justiceiros. Né? A justiça plebiscitária virou programa de TV. Né? certo, todo mundo, ativismo milenar, fazer ativismo, judiciário, hã? tá certo então nós temos memória curta, como eu disse, nos anos 90 nós trouxemos, para né, discutir os juízes né? teve um que foi assassinado outro que tentou suicídio né? e sabe o que que deu na Itália? deu em Berlusconi, a destruição da estrutura partidária significou após a operação mãos limpas né, a morte, da, o assassinato suposto da política e da estrutura partidária não só criou graves problemas econômicos como permitiu a eleição do Berlusconi. Que, aliás, era adorado. Né? Além de ser dono do Milan essa coisa toda, aquele velho babão saindo com um bando de garota como presidente. Tá? Então, isso é os anos 90, do meio dos 90 para cá. Nós assistimos um lavajatismo que combina super bem com o nosso modelito. Autoritário, desigual, seletivo de produção de justiça, né? em que a verdade está emancipada, a verdade é anterior e os fatos, a evidência está emancipada de sua interpretação, né? Então, isso tudo leva a essa visão de uma verdade má. A verdade é contra a gente no Brasil, já percebeu? né? A verdade é má, você não todo mundo foge da verdade, é má. ela é Ela é uma coisa contra você, <risos> que ela não, não nos pertence. Né? A ordem é exterior, a verdade é exterior, por isso Deus acima de tudo, Brasil acima de todos um governante autoritário, porque ele que vem interpretar a vontade geral de Deus né? e não precisa de Estado basta a, sua, a existência do seu governo na sua manifestação né? por isso ele fala mal do próprio governo Santíssima Trindade, ele é o senhor da guerra o mercador da proteção e o profeta do caos Estou livre? Vocês chegaram a chance de fazer duas perguntas, tá bom
2: é, A senhora é uma máquina conhecimento e informação <risos> a gente tinha horas que a gente até esquecia que a gente, que a gente estava participando do podcast e não assistindo a sua aula e tão empolgado que a gente estava Eu tem
1: que me de senhora, pronto, fui reprovada
2: não, desculpa, você perdão, perdão. Ai,
1: desculpa, muito obrigada mas é, o, <risos> o legal da gente aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês eu acho que uma das nossas coisas elitistas, que às vezes a gente tem que perder a universidade é um diploma Que like. eu não sou duquesa, não sou baronesa, não sou marquesa. Eu sou uma professora universitária que por mérito escreveu lá uma mamografia, o TCC, depois fez uma dissertação de mestrado, depois um doutorado fez um concurso. Isso quer dizer que todo mundo pode ter esse título de nobreza. Né? ser bacharel, ser doutor, ser mestre. Entendeu? Vale doutor, vale mestre. É para todo mundo e é o barato de ter universidades públicas exatamente para garantir isso, a produção do conhecimento. Então, essa é a primeira coisa. A segunda é que não precisa falar difícil. A nossa tradição é do falar javanês. Quando é uma pessoa é do, adulta Jaqueline, adulta Jaqueline, aí usa mes, mesóclises, ênclises, usa uns negócios difícil que ninguém entende. Entendeu? Igual letra de médico. Né? aquela receita que é um rabisco que eu tô falando numa boca que eu fiz bioquímica também tá gente eu fiz curso de farmácia só não me formei não entreguei o TCC que eu também não dava fazer várias faculdades ao mesmo tempo e tudo né, junto e na né, banda de música mas você entendeu que tem que falar difícil né porque por que quer é falar difícil porque tem o especialista o despachante precisa falar difícil para você ficar dependente dele Fala, não não precisa entender do meu direito, não que tem a doutora a bruna que resolve tudo a doutora bruna sabe das coisas Entendeu? Então você, como cidadão, tem que ser destituído do seu saber, do seu experimento, porque tem meia dúzia de iluminados que são capazes de interpretar a sua vida. Né? E entender o seu problema e resolver para você, criando relações de dependência continuada. Né? A outra, então, é que os intelectuais têm que falar difícil. O sujeito, para mostrar que ele entende do negócio, né? ele escreve difícil, fala difícil, um não é parnasiano, formalista, chatésimo. Né? A ciência social não é chata. Muito ao contrário, a gente a gente estuda aquilo que a gente cria de certo e de errado por aí, né? É exatamente que a gente quer mudar as coisas, né? Então, eu não preciso que o sujeito leia, acompanhe toda a minha biblioteca, entendeu? Porque isso aqui eu não estou fazendo prova oral com ninguém, nem ninguém, né? Então, quanto mais o barato do conhecimento, é que ele não está oposto aos saberes da sociedade, da população. Nós, nós usamos os saberes Sistematizamos os saberes e governamos os saberes para a própria sociedade que os criou, sobre a forma de conhecimento universalizado, acessível a todo mundo. E para isso tem que falar fácil. Né? Eu aqui conversei com vocês, eu citei um bando de autores, Locke, Hobbes, um monte de gente, né? da sociologia, da antropologia, da política, do campo do dia, da filosofia jurídica, sem eu ficar precisando, entendeu? Fazer prova oral aqui, Enem, é com o sujeito. E aqui no Brasil a gente tem isso. Fala difícil, ela como a Chaqueline conta, fala difícil. Aí ninguém entende nada, ninguém participa, as categorias são difíceis, entendeu? Aí é a sensação de, de emburrecimento do outro, entendeu? Aqui o conhecimento é para hierarquizar. Né? Então aí o, o outro vai se sentindo um idiota, um burro, uma pessoa incapaz de acompanhar. Né? Não, não é para isso, né? O nosso esforço... Né? É, eu tive que estudar bastante, porque eu tenho que o tempo todo lidar com a minha ignorância. Né? É Exatamente porque eu sou ignorante e não sei É que eu estudo para dar aula Eu aprendo coisas para ensinar Aliás, exatamente que eu tenho que entrar em sala de aula É que eu preciso ensinar o que eu não sei Resumo, tem que estudar Pesquisar E tentar socializar esse conteúdo Para as pessoas brincarem de lego com ele Jogarem na lata do lixo se quiserem ver que não serve para nada Se serve, serve como? Né? Então, é, isso também tem a ver com o meu estilo, né? Também é claro, eu acho que sim Mas acho que sobretudo também é uma aposta né? Então meus textos né, Eu escrevo muito artigo de opinião eu, eu faço as coisas muito em PPT, dou muita palestra é, Vou para tudo quanto é canto Face rua, maior amigo Sujeito com microfone, face rua O povo passando para lá, gritando, alguém cantando entendeu Eu acho isso ótimo né? Ir para dentro dos espaços populares Conversar cara a cara Falar, vem cá, vamos parar de isabelar esse negócio. O que que é isso, que ué? É o negócio de Princesa Isabel. Todo mundo aqui fica libertando escravo. Entendeu? Como é que é? Entendeu? Isso lá, para cá é uma política pública de... Olha como eu sou legal. Aí passa aquele selfie. Eu e os pobres que eu libertei. Ah, ninguém merece isso, né? Então, nós temos que mudar essa visão, essa construção. E eu acho que as pessoas entendem as coisas à medida em que... Porque elas têm conhecimento, elas têm inteligência, elas têm vivência. Né? Elas têm experimentos sobre a vida Quem mais entende de segurança é quem anda pela rua Para trabalhar, para estudar Para viver e, tem que, e, e, e fica fazendo esses saltos, pulando essas cercas Da exclusão social né? Da discriminação né? Então o nosso trabalho é esse né? é, de, é uma linguagem pop Ciências sociais é pop Universidade é pop No sentido de que é para todas É pop de popular, é pop porque é legal né? e, e é isso que nós precisamos Voltar a é estar juntos, a reanimar a reanimar a cooperação, a solidariedade, a empatia, porque é com isso que a gente faz política pública, produz resistência e capacidade de luta. E para isso a gente tem que vencer o discurso do medo, né? E vencer o discurso do medo, né? Também significa, sobretudo, a gente poder repensar os nossos preconceitos, as nossas discriminações no cotidiano, né? É isso que a gente tem que fazer diariamente, né? A ciência social está aí ao alcance das mãos, né? Não é uma coisa para pessoas esforçadas, inteligentes, com QI lá em cima, entendeu? É para isso que tem uma coisa, é passível de ensinar? Cultura se aprende, conhecimento se aprende, então não é biológico, não é capacitismo, tá certo? Cultura se aprende, você aprende a usar 20 talheres, 50 talheres, a reconhecer quantos copos de vinho se você achar que isso é bom para você, Você aprende. Entendeu? Você aprende a falar bonito, aprende a falar fácil. Então, tudo que é da ordem do aprendizado, é da ordem da construção social, é da ordem da pactuação, da troca, da comunicação. Entendeu? Né? É isso que nós temos que compreender. Né? Né? Meu diploma. Se eu, eu, eu sou só falar, mas eu, que é chique, né? Esse intelectual, combina com a minha estatuagem, com os meus anéis e com a minha roupa. Ai, que legal. Eu tenho uma banda de óculos coloridos, azuis, roxos. Adoro usar óculos coloridos, né? E tal. A noite de dia, olha que coisa fashion, tá certo? Essa é a parte legal, né? Eu ser convidada pela Bruna, pelo Pedro, pela Bárbara, pela Laísa, tá nesse podcast aqui, igual a doida falando, né? Agora, a parte que ninguém vê, que eu gostaria de fazer, é um programa chamado Cozinha Gourmet, que é o seguinte, e vez de ser a pessoa fazendo aquela comida com aquela mulher linda, aquele homem lindo, cozinhando, é a lavação de panela, que essa parte a gente não vê, entendeu? O mundo desde Lady Aura ali, toda tô, tô como A mesma coisa, o mundo intelectual passa o dia inteiro aqui lavando panela, lendo livro, fichando, estudando. Vocês acham que isso é o quê? Isso é serviço. A parte chique é o artigo pronto, a conferência dada, a entrevista na televisão, mas isso é a ponta do iceberg. O dia inteiro a gente rala fichar, fichar, fichar. Aí, você tem noção do que você escreveu um trabalho? Você está em casa escrevendo, seja como professor ou como aluno. Aí alguém da sua família. Chega assim e fala assim, Oi, Jaqueline, e aí, como é que estão as coisas? Aí você está assim na primeira página. A pessoa, ah, não, mas daqui a pouco sai. Está travada, mas sai. Aí a pessoa sai, faz compra não sei o quê. Aí volta, você escreveu duas páginas. E aí, como é que está? Você fala, ai, consegui, meu Deus, escreveu duas páginas. Só isso? Duas páginas? O dia inteiro você só escreveu duas tá? Minha filha, duas páginas com nexo. O ápice da produtividade acadêmica é você escrever de três a quatro páginas. Por dia isso você está trabalhado na lambreta. Tomou aquela lambreta lá na Bahia? Aquilo é o energético? Entendeu? Eu não sou Chico Xavier para incorporar entendeu? um bando de espíritos de escrever livros. Né? A não ser se eu fizer a psicografia. Né? Então, o trabalho acadêmico é um trabalho lento. Né? Não é como escrever um tweet. Escrever uma página de trabalho acadêmico demora horas. Você tem que fechar, montar, tô ler de novo, escrever de novo. Entendeu? Então, isso é um trabalho como lavar panela, como arrumar a cozinha, como arar uma roça. Não estou dizendo que é a mesma coisa, estou dizendo que envolve um trabalho, que é também um trabalho pesado. Mas que ninguém explica, ninguém fala isso. Né? A impressão que dá que o sujeito é Deus. Vou passar esse final de semana escrevendo um artigo. Aí a pessoa, hã? <risos> Sabe quantas horas demanda para escrever um artigo acadêmico que fique de pé, consistente? 40 horas de trabalho. Agora, para isso... O seu material empírico está fichado, organizado, seu material teórico está todo indexado. Aí, entendeu? 40, 50 horas com o texto original. Se for um texto que você está ampliando, pode pôr aí 25 a 30 horas, dedicado, já com todo o seu material preparado, né? Igual comidinha, né? Com tudo picadinho para você fazer a mistura, montar o prato. No mínimo, 40, 60 horas. Agora, divide isso. Você tem 4 horas por dia. Quanto tempo você demora? Né? Aí quando a pessoa vê, nossa, que texto interessante, parece que a pessoa psicografa, né? Eu escrevo muito artigo, faço muitas essas coisas, daí eu tô em viração, né? certo? <risos> como vocês, então, isso ninguém vê, né? Aí a pessoa fala, ah, não acredito que você ainda tá aí nessa página, já fui, já fiz comida, já arrumei cozinha, já fez, não sei o ok? quê, você não sai desse negócio, Jaqueline? isso é a primeira coisa. a outra é você estar tá escrevendo a pessoa tá aqui do lado Desde então você sabe menina, que lá no condomínio hoje faz certo tal coisa a pessoa porque você está em casa você não está trabalhando se você está lendo escrevendo, você não está trabalhando se você está com a cabeça pensando aqui olhando para o computador você não está trabalhando né então esse é o nosso esse é o nosso desafio gente né nosso desafio é que eu não adquiri título de nobreza nem vocês né nós estamos adquirindo títulos laicos né acessíveis a qualquer um esse é o barato do ensino público, esse é o barato da universidade. né? É que a gente possa trocar essas coisas. O conhecimento não está em oposição, brigando com os saberes do cotidiano, do senso comum. Nós fazemos uso do senso comum, pesquisamos o senso comum, mapeamos o senso comum para reestruturá-lo, repensá-lo e devolvê-lo de uma forma plural. né? Para que os sujeitos sejam soberanos de suas vontades políticas e exerçam seus arbítrios as suas escolhas. É isso que nós vamos fazer. Eu, como intelectual, o meu barato é pôr a pergunta no lugar certo, para que todo mundo junto produza respostas políticas comuns. Como a gente brincou aqui, o horizonte do... Como a gente falou, do, do abolicionismo é fundamental. Eu preciso ter esse horizonte, eu preciso olhar. Eu tenho, eu tenho que ser capaz de ter um devir. Agora eu tenho que instrumentalizar e pavimentar isso numa estrutura federativa, numa justiça de civil law, com, ca, com cacuetes de common law. Entendeu? É disso que eu tenho que pensar. Se eu quiser que isso, de fato, deixe de ser uma quimera, o mundo do destoque, o mundo dos coleguinhas, né, numa ilha de caras, né, e seja, de fato, algo implementado no cotidiano. né? Então, como é que eu vou combinando procedimentos abolicionistas, garantindo direitos, universalizando direitos, garantindo o acesso? Nós somos equivalentes em direitos não iguais, nós somos equivalentes. E essa equivalência eu preciso instrumentalizá-la, procedimentá-la, procedimentalizá-la, desculpa, para que assim a gente possa ir avançando. Como eu falei aqui, você gosta de ficar multiplicando prisão para lá e para cá, preso, 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 porque o preso é mercadoria. Não, não, isso, o impacto disso no controle do crime é muito duvidoso, é muito parcial. Não é pleno, como se imagina. A gente já sabe disso desde a criminologia crítica. Nós já estamos pós-criminologia crítica. E eu ainda ouço e eu sei que vocês também, como juristas, ouvem um bando de modernex por aí falando de defesa social. Chega a me dar arrepio. O sujeito consegue juntar o discurso da defesa social que é um o, o um ombrosionismo neoliberal, neoliberal. Né, uma versão modernosa. Né, com, até com garantismo. Né, e com, a, né, com o abolicionismo. Eu não penso, o que é isso? Que o litorrinho conhece esse que a pessoa está criando? A teoria da defesa social é nós contra alguém. Tem um inimigo. Não? eu estou defendendo contra quem? <risos> essa sociedade em defesa indefesa, quem define? onde começa essa defesa? Certo. esse discurso também né, da defesa social já foi superado, é careta não explica porcaria nenhuma, tem baixa rentabilidade baixa consistência explicativa e aplicativa né? cheio de viés, no entanto a gente vê essas misturebas né, que eu chamo de fake size né? então barato não é a gente sair desmoralizando os princípios né? o abolicionismo como uma perspectiva como um horizonte, ele é pertinente ele nos faz problematizar de forma crítica o cotidiano enxergar os lapsos enxergar as engrenagens que não funcionam bem né ah, mas eu não pode aplicar plenamente claro que não, meu filho, isso é um processo eu vou agora, amanhã uh, todo mundo Aquarius. sim, e o que eu faço com as estruturas? Eu tenho que criar as estruturas né Agora, o fato de eu ter que implementar coisas não desmoraliza princípios. Aqui no Brasil a gente tem mania de criar camisas de força. Né? O princípio ele é anterioridade, ele é contexto, ele é ambição democracia é anterior, ela é o contexto, ela é anterior porque ela funda como um princípio, como um pressuposto, ela é contexto, à medida em que eu tenho que continuar exer exercendo esse lugar. E ela é um horizonte, ela é uma ambição, porque eu vou continuar desejando mais democracia, né? então, uma democracia. Então, é, é, seria uma impostura intelectual? É um jogo de má fé argumentativo? Tá? Eu chegar e falar assim, pegar esse princípio e, e aplicar ele de forma linear. Uai! Entendeu? Hã? Em que lugar é assim, meu filho? Em que relação de causalidade científica e histórica isso acontece? Nem nas ciências naturais, nem nas ciências sociais. Né? Então, um determinado princípio, um conjunto de valores, se abre por, uma, por percursos distintos, alternativas diferenciadas de implementação. E este processo é de pactuação política. Não é automático, não é genético, não é determinístico. É, par, é parte do processo de construção. O que, que é o direito? A política instrumentalizada. Não, o que é o direito vivido na esquina Por todos nós? Uma política instrumentalizada Uma construção construções de consenso Sua implementação e sua legitimação Que pode conter todos nós ou poucos de nós né? Então é fundamental Que a gente tenha essa clareza Você vai ficar jogando tudo quanto é princípio Ah não, o direito humano não funciona Hã? Ah não, o negócio de princípio democrático Que atrapalha a vida do sujeito assim, É difícil A pergunta é, é você que passa a régua? Você tem a garantia de que é você que vai definir Quem é humano e quem não é? Até quando você acha que você define ou que você faz parte da curriola que define? Ou você acredita nesse mundo estático? É porque eu posso te dizer que hoje a régua do cerol está com você. Mas como a gente já aprendeu com os contratualistas lá atrás, com a guerra, com tudo, não vai ficar permanentemente na sua mão, não é mesmo? E aí como é que você vai garantir que quando a régua sair da sua mão, o seu pescocinho e da sua família vai estar livre? Quando as pessoas falam para mim, professora, no Brasil não tem jeito, tem que jogar uma bomba na sociedade para começar tudo de novo. Eu falo, maravilha, eu vou para o quadro, eu não fico desmoralizando ninguém, não. Maravilha, jogar bomba. Uma bomba. Os aviões brasileiros, os caças brasileiros, não têm autonomia de voo por todo o território nacional. Para que a gente possa, então, levar o seu projeto adiante, o Brasil do tamanho tal, precisamos de tantas bombas para produzir o efeito Hiroshima-Nagasaki. Para tanto, vamos precisar de uma indústria bélica dessa maneira. Pergunta, você vai querer salvar a sua família, alguém ou é para matar todo mundo? Porque isso faz diferença aqui no, na política pública, genocida, entendeu? Vamos implementá-la, vamos ver até onde vai a tua ideia. Né? Aí você vai explicando, agora eu preciso, cada bomba custa tanto, vai demorar tanto tempo. Então, para que a gente possa destruir o país inteiro, <risos> para começar do zero, supondo que o efeito radioativo passe em 24 horas. Nós vamos precisar de tantos trilhões de reais. Não é mais fácil e mais rápido? Assim, uma política pública inclusiva? Não estou querendo te atrapalhar. Só estou querendo. Não, esse negócio assim de democracia de direito não, não vai mais rápido? Porque para um projeto de genocida, nós temos que gastar muito dinheiro e só vou conseguir produzir o genocídio pleno. Entendeu? Né? Aí a pessoa fala: que isso? Você está me gozando? Tô gozando? Não, eu levo a sério o que você diz. Se você não leva a sério o que você fala, sabe que eu levo. Por isso, eu estou raciocinando em cima da tua proposta, para ver a viabilidade orçamentária, a aplicação. Professora, a senhora fala essas coisas de segurança porque a senhora não está no meio da favela, sozinha, com o um fuzil na mão. Claro, eu no seu lugar também estaria morrendo de medo. Primeiro, quem foi o idiota que colocou você sozinho com o fuzil na mão? Porque quem fez esse planejamento não gosta de você. O que, que eu saiba? Não existe ação policial individual. É sempre um grupo tático de, no mínimo, dois para dar 360 graus de controle, divisada. De porque ninguém tem olho aqui, sabe? Então, o olhar humano só percorre 180, sabe? Fazendo isso, ó. Né? 90 graus, 180. Por isso, as panteras são três <risos> para dar um ângulo de 90 graus e permitir controle tático. E uma guarnição é feita de dois no mínimo. Sendo assim, se o sujeito colocou você sozinho, ele quer que você morra. Para começar, você não tem controle tático. Segundo, só com um fuzil? Quanto pesa o seu fuzil? Tanto. Quanto pesa o seu coturno? Tanto. Você é uma tartaruga ninja, sem mobilidade para correr, para se deslocar e para levantar seu fuzil. Até você atirar, o estilingue do moleque já meteu um, um, né? uma bala aqui no unicórnio, vai transformar você no unicórnio. Além do mais, uma, um revólver te rende com seu fuzil até você conseguir acertar. Portanto, realmente, você com o um fuzil na mão sozinho, na favela, não tô nem perguntando se essa favela é perigosa, se lá só mora o bandido. Você realmente está numa desvantagem tática, esse planejamento é burro, ninguém te ensinou a fazer polícia direito. Você tem toda a razão de estar nervoso, eu também estaria e sairia com ela. Aí a pessoa ah, querida, vou fazer conta. Vamos lá, vai. quer ver que eu planejo com você aqui o seu policiamento na favela? Pronto. Eu não... Nós temos que desmontar pressupostos. Mas, né? Eu não posso ficar chocada. Oh, oh, chocada eu já tô per, perplexa, né? Perflexa. Eu já tô. O que eu preciso é ver até onde vai esse raciocínio. Meu barato é brincar de Lego. Desmontando raciocínios de maneira audaz. Tá? E, com se possível, com algum humor. Né? Porque a vida está muito dramática. É essa a questão. Falar fácil, dialogar com todos... Né? um conhecimento que é partilhado, um conhecimento que é produzido a várias mãos, não é isso? E eu acho que o legal da gente ter aprendido aí com o mundo remoto é que a gente brincou de fazer podcast, gente... eu virei uma Ana Maria Braga, montei uma central de produção, gravando vídeos de dois minutos, lendo meus próprios textos, porque o sujeito tá no banheiro, é o momento que ele tem privado na casa dele, na privada, para poder estudar, porque a casa dele só tem um quarto, ele vai dividir isso com umas três crianças, né, três adolescentes. Né? A internet dele é uma porcaria, cai toda hora. Eu tenho que imaginar que o meu aluno, em estágio remoto, né, ele não tem 24 horas por dia de internet, ele não tem acesso a um computador permanentemente, ele tem que dividir com parentes. Ele está no trabalho. Eu tenho que pensar um podcast que ele ouve, eu tenho que pensar um vídeo de três minutos de Jaqueline falando o próprio texto, entendeu? Então... A gente aprendeu essas coisas legais, que é a construção de ferramentas né, que disseminam né, é, conteúdos para que os sujeitos é, 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 possam acedê lo né, pode ter acessá-lo de forma diferenciada. O legal do conhecimento reflexivo é que ele tem nota de rodapé, sabe? Ele não, é, só uma, ele não é, é mais que uma doutrina. Então, o legal da gente discutir isso tudo aqui é que nós podemos ser refutados. E o bom, eu refuto minhas próprias reflexões, para ter certeza de que eu não estou produzindo uma crença, uma religião, e sim uma produção científica que tem data, prazo de validade. A gente refuta para ampliar a teoria. Uma teoria é boa quando ela é refutável. Um argumento é bom quando ele é passível de ser refutado, porque senão ele vira crença e ideologização. Então, um bom argumento... Ah, mas eu estou refutando a senhora, professora Maravilha. Você tornou o meu argumento mais científico. Porque agora eu sei que não é tudologia. Explica até aqui, na fita métrica. Dali para frente, acha que ele tem que estudar para responder mais. Tem que pesquisar para responder mais. É só isso. E é divertido. É, como, é, não? é, brincar, é, é brincar de lego. Então, agradeço vocês aí. Sei lá o que vocês vão fazer com essas 200 horas aqui de gravação. Né? Faz melhores momentos de Jaqueline, parte 1, um, parte 2, a missão, reload, entendeu? Mundo Matrix, eu como usava capas pretas, óculos escuros à noite até hoje, tá, gente? Então, pertença ao mundo Matrix, vocês vão lá, editam, fazem o que quiserem. Eu só pediria a vocês, quando vocês colocarem, eu já sei que agora vocês vão estar cortando, é, quando vocês colocarem no ar, né, aí no, no, no projeto extensionista, vocês mandarem o um link para eu poder colocar nas minhas turmas, né? No, na, nas salas, nos espaços virtuais da sala, e também poder divulgar esse, né, esse mais esse trabalho, porque eu acabei, vocês me ajudaram a produzir mais conteúdo acadêmico, né, reflexivo para os meus alunos também, para o grande público, né? Então isso é legal. É isso. Eu estou agora com vergonha do que eu fiquei falando, falando, falando. Para baixou assim um mico geral aqui, na Jaqueline Na música cara é a cara de vocês olhando para mim. Agora tá ruim. Agora eu estou olhando para a cara de vocês, estou com vergonha.
0: Já foi...
2: foi fantástico foi fabuloso, não se preocupe que a gente vai disponibilizar sim, a gente faz questão certo disso daí não se preocupe e... e também outra preocupação, não se preocupe, não que o material bom a gente sempre sabe dar encaminhamento.
1: Ah, outra coisa, quando acabar, assim, quando a gente conseguir sair da epidemia, aí vocês me chamam para ir presencialmente, que aí depois eu tomo uma cerveja, entendeu? Ah, o, curso minha o curso da minha conferência se chama Uma Cerveja, Uma Boa birosca, Um Bom papo para a gente chorar de rir e falar coisas legais e pensar no horizonte. Eu fico muito feliz de ser convidada pelos alunos de Direito, eu rodo quase todas as universidades do país, é, assim, a convite, vou, né? inclusive no, no, nos eventos organizados pelos alunos, né pelos centros acadêmicos, aqui no Rio, no Sul, né? aí no, 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 nos espaços no Nordeste, eu estava aí semana retrasada, estava em Sergipe, estava na Bahia também, a é, é, tá coisa trabalhando e tal, acho muito legal, foi e eu e, e, eu fui professora de uma mestrada de Direito durante 15 anos, né e os alunos de Direito são muito aplicados, eu tenho essa mania, esse mau hábito de fazer pergunta inteligente. Por isso é que eu só respondo, só deixo de fazer uma, porque senão eu não vou saber responder. Então, muito obrigada, gente. Fico feliz de vocês terem esperado por mim, né? Semana passada eu não pude, eu defeito aqui na internet. Mas fico super feliz de estar aí juntos, né? E claro, nós não, fazemos, não estudamos essas coisas para não fazer nada. A gente estuda para mudar o mundo, sim. É isso que nos move. né? E mudar o mundo significa ter esse horizonte. A gente precisa sonhar, precisa ter esperança. É isso que faz a gente caminhar, né? ter compaixão, você faz política sentindo a dor dos outros, com compaixão, né? Então, é isso que eu espero aí, vamos ver se a gente faz a nossa revolução diária, cotidiana, de afirmação dos direitos, para que o um programa de milhagem seja para todos, né? Certo?
2: Excelente, então, é assim que hoje a gente vai encerrando esse nosso podcast com a palestra aqui fabulosa da professora Jaqueline se você é, não acompanha a professora Jaqueline, acompanhe porque tudo que ela falou aqui, você vai encontrar muito mais ainda na podosfera fora é isso aí professora muito obrigado Bem,
1: tudo de bom, cuidem-se né? cuide-se que o Omicron está por aí é, queremos todos nós vivos felizes, com muita energia, para transformar o mundo. Não se pode, né? Eu, eu, eu sou professora universitária, pesquisadora, contora por uma coisa só: eu quero continuar tendo a paixão da juventude. Eu faço ciência para seguir achando que eu posso mudar o mundo, né? Eu faço pesquisa por isso. É realmente não querer. Não, não tem nada contra o envelhecimento, nisso que eu quero dizer. É para manter esse vigor da mudança, da transformação, né? E é isso que a gente faz aqui. Então, parabéns aí a vocês, obrigado. Deixa eu picar minha mula, como se diz aqui, Nenã, aqui na roça, do outro lado no Sudeste, para cuidar aqui da vida. Prazer. Obrigado, é, Bárbara, é. Obrigado, Pedro. Obrigado, Laís. Obrigado, Bruna, todo mundo que está atrás, todo mundo que abriu câmera. A gente que agradece, professora. Essa presença ilustre, essa palestra. Beijo, gente. Muito obrigada. Tchau. Muito tchau. Muito obrigado.
2: tchau, tchau, gente. Tchau. Até a próxima. Até o próximo episódio, galerinha. Até mais.